0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa USP Analisa está debatendo a violência no Brasil e a atuação do crime organizado nas cidades, especialmente nas periferias. Para dar continuidade a essa conversa, recebemos mais uma vez em nossos estúdios o professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, Gabriel de Santos Feltran, que estuda a violência e o crime organizado a partir da etnografia urbana. Professor, seja bem-vindo mais uma vez à USP Analisa.
1: Eu agradeço muito o convite e queria também mencionar o Centro de Estudos da Metrópole, ligado à USP, ligado ao SEBRAP, do qual eu também sou pesquisador. Muito obrigado. É, pelo convite pela possibilidade dessa conversa.
0: Professor, em fevereiro desse ano, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou um pacote anticrime que tinha, entre outros objetivos, combater né, as facções criminosas, o crime organizado e a violência no Brasil. Que análise geral você faz sobre essas medidas apresentadas com essa finalidade?
1: O pacote, como um todo, tem que ser estudado nas suas particularidades, né? Então, é, existem medidas ali que são positivas, do tipo é, medidas de ter mutirões na justiça para que os presos provisórios possam ser julgados. Metade do nosso sistema carcerário é preso provisório e isso não é possível que uma pessoa passe três anos sem, ter uma, sem ser condenada aí dentro do sistema carcerário. Isso superlota o sistema, isso traz uma série de problemas, favorece as facções, etc. Então tem medidas pontuais dentro do pacote que são positivas. No entanto, nós temos problemas mais globais relacionados ao pacote que se referem à direção mais geral dos recursos para repressão e não para prevenção e não para, é, por exemplo, o esclarecimento de homicídios, né? que é uma coisa fundamental no Brasil para resolver o nosso problema. Hoje no Brasil nós temos 85% dos homicídios que não passam sequer por investigação. Não é que eles não são esclarecidos, eles sequer são investigados. Ou seja, o homicídio está autorizado no Brasil quando se trata de pessoas pretas, pobres, periféricas, para usar o 3P, e especialmente pessoas que estão inscritas em mercados ilegais. Tráfico de drogas, roubo de veículos, é, contrabando, etc, etc e tal. Então quem morre no Brasil é sempre o mesmo perfil. A vítima de homicídio, a vítima de encarceramento, a vítima de internação, sempre o mesmo perfil. Operadores muito baixos dos mercados ilegais. O que, que a gente está falando? Jovens moradores de favela com escolaridade defasada que são recrutados pelo tráfico de drogas, pelo roubo de carro, etc, para fazerem suas é, atividades criminais. Então, o menino que rouba um carro, ele não ganha o valor do carro, ele ganha 300 reais, porque alguém contratou esse menino para roubar esse carro. Então, metade dos carros roubados no Brasil são roubo, roubo violento esse que põe toda a sociedade em risco, porque você pode estar tá andando com o seu carro e ser assaltado em qualquer esquina, numa cidade grande ou numa cidade média. Esse tipo de crime não vai ser resolvido com direcionamento de recursos para a ostensividade policial e muito menos com o esforço de endurecimento legal, que são as, os, dois grandes, os dois grandes pilares do pacote anticrime. Infelizmente, a gente continua seguindo na direção da guerra. Já que tem violência de um lado, a gente vai ter mais violência do outro lado ainda e a gente vai acabar com essa violência porque o outro vai ter medo de me enfrentar. Trata-se o problema público da segurança como se fosse uma briga de macho. Você tem um macho do outro lado que me peita, eu vou lá e peito ele mais ainda e dou porrada e vai resolver. Não vai resolver, né? Tudo que se conhece em segurança pública no mundo caminha numa outra direção significa romper a fronteira do acesso à justiça, primeira coisa, ou seja, expandir, por exemplo, esclarecimento de homicídios, esclarecimento de crimes para a periferia, favoreceria muito que o crime não tivesse a legitimidade que tem na periferia. O que o PCC fez nos últimos 20 anos? Entregou esclarecimento de, de homicídios para as pessoas. Existe uma coisa dentro do PCC chamada debate. Então se você passou por uma situação de conflito você pode chamar o irmão da sua quebrada, da sua favela e ele vai junto com você esclarecer o que aconteceu. Chamar as pessoas envolvidas, pôr todo mundo junto falar sim, o que aconteceu sim, aqui, sim. qual que é a sua versão, qual que é a outra e esse cara vai atuar como um mediador de conflitos. Mas em caso de...
0: As audiências de conciliação e mediação... Exatamente, são muitas, exatamente.
1: Que Isso, quer dizer são, são instrumentos que o Estado poderia utilizar sem nenhuma dúvida justiça restaurativa, foco na vítima, o foco é na vítima é bem próximo do que a gente chama de justi justiça restaurativa no entanto, esse mesmo grupo não se preocupa quando tem uma morte fora da sua própria comunidade então o PCC não faz nenhum tipo de julgamento quando uma pessoa de classe média é assassinada num assalto por um, um rapaz que pode inclusive ser parte do grupo. O oposto é verdadeiro o Estado brasileiro se preocupa muito e esclarece os crimes quando a gente está falando de pessoas brancas, de classe média, bem estabelecidas. Então esse crime vai ser estudado, esse crime vai ser investigado, esse crime vai ser julgado, esse crime vai ser punido. Quando a gente está falando de uma morte na favela, não tem investigação. Ou seja, se a gente expande a justiça, eu tenho certeza, por, pela minha convivência de mais de 20 anos nas favelas, que as pessoas vão preferir a justiça do Estado, se ela chegar lá, do que a justiça do crime. Eu não tenho dúvida nenhuma um se você tiver um problema de justiça de violência que você sofreu e etc, e você puder contar com a polícia você puder contar com o juiz você puder contar que você não vai ser humilhado na, na, nas audiências e você, ao contrário que vai ter solução para os seus problemas vinda do Estado, eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão preferir mas o que a gente vive hoje é uma fronteira muito clara no direito né? por isso que o meu, o meu trabalho de doutorado chamava fronteiras de tensão, que é justamente disso que eu estou tratando, né? você tem um grupo social que nem sequer pode entrar no fórum, porque ele não tem roupas adequadas, no caso de uma chacina de moradores de rua que eu acompanhei os moradores de rua no centro de São Paulo foram mortos, mas tinha cheio de testemunha, que viu quem matou mas não podia mas entrar para dar o testemunho porque ele estava é, de bermuda ou de chinelo quer dizer, se tem uma justiça que impede que a justiça seja feita, porque ela é profundamente elitizada, profundamente antidemocrática, né? É, esse, esse é o primeiro movimento que o um ministro da Justiça tinha que fazer, expandir a Justiça é, e o acesso à Justiça para que a, as populações periféricas possam de novo acreditar no, no Estado brasileiro e aí participar da solução dos problemas. Né? Segunda coisa, em vez da gente ir para a guerra e peitar o nosso adversário para ver quem é mais macho, quem é mais forte, né, que é o tom das políticas de segurança é, nos principais estados do Brasil, né, nos estados mais populosos e mais ricos, hoje e também no governo federal, ao invés dessa, do, do, de um macho peitando o outro, a gente podia agir com mais inteligência e focar em proteção social e prevenção, além de inteligência policial. Claro que é muito mais importante a gente controlar, por exemplo, o tráfico ilegal de armas no Brasil, já que 74% dos nossos homicídios são cometidos por arma de fogo. É muito mais relevante a gente fazer um esforço monstruoso de inibir o acesso de grupos criminais a armas de fogo. Isso vai reduzir a violência tão drasticamente. Mas não, a gente, ap a gente aposta que vai ter mais arma do outro lado, vai resolver o problema, um e que é, mais repressão ao pequeno operador do mercado ilegal do outro lado vai resolver o problema. Não vai, porque uma pessoa que está passando muita dificuldade em casa, ela vai trabalhar nos mercados ilegais quando ela for convidada para isso. Depois de recusar duas, três, quatro, cinco, dez vezes, não tem jeito. Ela está com necessidade, o filho está sem leite, a mãe está internada é, e não sei o quê. A, a pessoa vai fazer um roubo de celular... O roubo de celular, ela vai fazer um, o tráfico de drogas, que é um crime não violento necessariamente, que é só vender um negócio, ah, o cara quer comprar, você tem uma série de justificações, os mercados são globais, a demanda é enorme, e ao invés da gente focar para reduzir as drogas na demanda como a gente fez com o cigarro, né, conscientização dos males que faz, o consumo de cigarro vem caindo no Brasil, a gente não está prendendo o dono de bar que vende cigarro, mas o cigarro está diminuindo o uso no Brasil, porque a gente focou no consumidor, quando a gente fala de droga, de crime, a gente perde qualquer racionalidade e só pensa que é uma luta do bem contra o mal. Mas não é. Todas as pessoas que fazem parte do crime também fazem parte da nossa sociedade. Todos os policiais, militares, civis, federais também fazem parte da nossa sociedade. Os operadores da justiça também fazem parte da nossa sociedade. Os acadêmicos fazem parte da sociedade. Os jornalistas também as pessoas que estão vivendo com os mercados ilegais ou na fronteira, vendendo CD pirata para sobreviver, essas pessoas também fazem parte da sociedade. Se a gente conseguir criar um espaço comum de discussão da segurança pública entre os diversos atores envolvidos, a gente vai avançar. Se a gente fizer briga de macho, acho difícil.
0: E um dos pontos previstos no pacote anticrime, né, dentro do que a gente está discutindo, é a proteção legal a policiais envolvidos na morte de suspeitos em casos que decorram, né, como citou né, o próprio pacote, de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel também se mostrou favorável a uh, que policiais matem pessoas que estiverem portando armas como fuzis. Por ter vivenciado a rotina de periferias na tua pesquisa, que impactos você acredita que essas medidas vão trazer a quem vive nessas regiões? Ou seja, resolver a gente já sabe que não vai resolver, pelo cenário que você já descreveu. Mas como que vai ficar? Como que a periferia vai receber essas medidas?
1: Esse, essas medidas são de terror, né? são medidas é, próprias de estados autoritários, não de estados democráticos. A mediação de conflitos em estados democráticos se faz com a lei e a lei é baseada na ideia de que todos têm direitos e que o Estado não vai se rebaixar ao nível do, do, do criminoso. Essa, essas são medidas que tornam o Estado criminoso porque, evidentemente, elas não oferecem nenhuma possibilidade de que a lei ou a justiça democrática seja o mediador do conflito, em primeiro lugar. Então isso não se refere apenas à periferia, isso se refere ao conjunto da sociedade que está aceitando, é, em torno de um discurso populista como esse, está aceitando a ideia de que o confronto violento vai extinguir o tráfico de drogas ou vai extinguir o crime violento no Brasil. Primeira coisa é que não vai. Segunda coisa é que não só o morador de periferia está sofrendo com isso também estão sofrendo os próprios policiais, que estão se inscrevendo numa guerra progressivamente mais violenta. Eu também conversei com uma juíza de direito recentemente e ela estava dizendo é impressionante como nos últimos dois anos os crimes que têm aparecido são mais violentos do que os que apareciam antes. Porque, evidentemente, se você aumenta a letalidade de um lado da guerra, o outro lado da guerra vai se sentir em estado a se armar ainda mais e tem dinheiro para fazer isso. Porque se a gente não controla os mercados, o, o, o menino que está portando um fuzil ali e esse fuzil custa 10 mil reais, o menino que está portando um fuzil ali não foi ele que comprou esse fuzil de 10 mil reais. E ele está trabalhando para alguém que comprou esse fuzil. Então, o, você mata esse menino de 16 anos que está portando um fuzil na beira da favela é, e no dia seguinte tem outro que foi contratado para fazer a segurança da favela no Rio de Janeiro. Porque o, o dinheiro que está comprando esse fuzil vem de diversas classes sociais consumindo droga. Então, se a gente focasse na diminuição do consumo, a gente teria muito mais chance de, de, de reduzir a violência na favela do que matando esse menino que vai precisar ser morto no dia seguinte que vai precisar ser morto outra vez no outro dia. Então, a polícia do Rio, em seis meses, matou milhares de pessoas, e sendo que um quarto dos mortos, 38% para ser bem preciso, né das do Observatório das Violências no Rio, é, 38% dos mortos foram mortes cometidas por policiais. Ou seja, você está traumatizando famílias, traumatizando uma comunidade como um todo, você está produzindo cada vez mais nessa comunidade a ideia de que o Estado não é seu, de que tudo que é público não te pertence, de tudo que é público é contra você. Então, ao contrário do que acontece em outros países, a ideia de público no Brasil é ligada ao Estado. Né? Aquilo que é público é o que não é meu, né? é o que é do Estado que vem aqui e me oprime, que vem aqui e sem conhecer os meus problemas, sem saber as dificuldades que a gente está passando, acha que o meu filho tem que ser é, assassinado por estar tá andando com pessoas que vendem drogas e etc. E tal. Então a gente perdeu um pouco a dimensão da gravidade dos crimes e a gente perdeu também a dimensão do, da extensão da, da justiça e do que significa viver numa comunidade de cidadãos. A ideia no Brasil é que você tem uma fronteira. De um lado de lá tem bandido, do outro lado de cá tem cidadão de bem. Isso simplesmente não é verdade. Não é assim que o mundo existe. É, se você dançar um dia, você não vira dançarino. Se você traficar drogas numa semana, você não vira traficante de um dia para o outro. A grande maioria daqueles que são vistos como alvos, como o mal do Brasil e etc. São meninos... Tão tentando que estão ganhando a vida e que cresceram em ambientes profundamente marcados pelo mercado da droga, pelo mercado de armas por grupos criminais é, controlando territórios como no caso do Rio de Janeiro outros estados ou é, regulando a rotina da justiça cotidiana como no caso de São Paulo você está falando de matar a população mais pobre do Brasil, como se isso fosse limpar a nossa comunidade do crime. Não vai. Se não são eles que vão ganhar dinheiro com drogas, classes médias vão ganhar e outros vão ganhar, como já ganham em alguma medida, é, e esse problema não vai resolver. É, é, o que vai acontecer é só que a gente está aumentando o nosso conflito social, acumulando violência, derramando sangue de pessoas que estão ali é, vivendo e que mereciam ser ouvidas sobre isso também, né?
0: dois itens do projeto prevêem que líderes de organizações criminosas iniciam o cumprimento da pena em presídios de segurança máxima, que acabam isolando o preso do contato com os demais e também que os integrantes de facções criminosas tenham pouca possibilidade de progredir de regime durante o cumprimento da pena. Você acha que essa é uma medida efetiva para desarticular facções criminosas como o PCC? Que impactos que isso pode trazer?
1: Veja, no caso do PCC, muito pelo contrário. Né? No caso específico do PCC, que é a facção que eu mais estudei que eu tenho publicado a respeito, muito hum. pelo contrário. Né? Isso vem sendo feito no Estado de São Paulo, essa é uma legislação federal agora, né? mas no Estado de São Paulo nós já temos o regime disciplinar diferenciado desde o começo dos anos 2000, que é exatamente a mesma coisa. Aquele que é considerado líder é isolado dos demais. O que essa... É transferido de presídio, é posto em outro lugar e etc. O que essas transferências produziram no estado de São Paulo foi a expansão do, do, do PCC para vários presídios. Porque, de novo, né? eu tenho trabalhado muito sobre isso, o PCC trabalha numa lógica que é uma rede igualitária como uma maçonaria. Não tem uma né?
0: espécie de uma chefia, Não de tem. uma liderança.
1: Você tem pessoas ocupando posições que eles chamam de responsas, né? de responsabilidade, muito mais do que de liderança. Então, quando você, vamos supor, teve um conflito numa favela, um conflito numa cadeia, você aciona, está envolvido nesse conflito, você não pode resolver o conflito com as próprias mãos, você tem que acionar o disciplina do comando. Por exemplo, daquela cadeia, ou daquele raio, ou daquela quebrada. Acionou disciplina, o disciplina não vai falar para você o que você tem que fazer, ou dar uma ordem para você. O disciplina vai ouvir todas as versões conversar com outros irmãos e passar o que é certo de ser feito naquela situação, certo?
0: Ele atua como um juiz, vamos dizer
1: assim. Sim, ele atua como um mediador do conflito, uhum. mas ele não dá ordens para ninguém. O pressuposto é que você vai fazer o que a sua cabeça manda. Diferente da nossa justiça, que é mais prescritiva, você deve fazer isso, 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 né? deve ser assim, a justiça interna ao crime em geral e ao PCC específico ela é retrospectiva, ela fala do que passou. Por isso que tem tanta fofoca em favela. É porque as pessoas estão sempre comentando do que passou, porque a partir do que passou, criam-se as reputações das pessoas e essas reputações vão ser usadas no momento de decidir quem está certo e quem está errado. né Então, no caso do PCC, você tira esse disciplina e transfere o que, que a polícia chama de, é, o que a justiça vai pensar que é um líder do crime organizado, você tira esse disciplina e manda para o isolamento. Na mesma tarde, o pessoal daquele raio, o pessoal daquela quebrada vai falar quem que vai para o lugar dele agora? Quem que assume a responsa? Quem que vai matar no peito essa? E você vai ter outro fazendo a mesma coisa. Então você está especializando mais gente na lógica da facção e esse que é o disciplina do raio vai estar tá em contato com a disciplina da cadeia, que vai estar tá em contato com a disciplina da região e vai estar tá sendo socializado na lógica do crime e na justiça interna ao crime. Então você não resolve o problema isolando aquele cara porque o, a, a dinâmica da própria organização ela é feita para evitar e para instrumentalizar esse tipo de medida. Então qual é a ideia dessa política? De que funciona como uma pirâmide, que tem cabeças lá em cima no topo da pirâmide mandando naquela massa carcerária a céfala. E não é assim que funciona na prática quando vai-se fazer pesquisa seja nas periferias, seja dentro das prisões. Então é uma política que acha, porque não conhece como funciona na prática, que vai resolver o problema fazendo isso. Em São Paulo, o PCC se expandiu muito, instrumentalizando justamente políticas como essa.
0: Talvez eles pensem dessa forma por conta da, da história de outras facções Nós, por exemplo, o Comando Vermelho, que tem uma outra forma de agir?
1: Sem dúvida, ou seja, o Comando Vermelho, que sim funciona em uma lógica mais piramidal, você tem, você teria, em tese, mais benefícios fazendo isso. Ah, prendemos o Fernandinho Beira Mar, nunca mais ele vai conversar com ninguém, etc. Primeiro que não existe isso, porque sempre há comunicação. Uma pessoa que tem milhões de reais na conta, ele consegue comprar modos de se comunicar lidando com agentes ou com... Os próprios advogados. Advogados né? que são sempre é, corruptíveis, né? Então, primeiro que não isola em nenhuma situação. Isso em todo lugar do mundo, viu? Não, não, apenas, no, no não apenas no Brasil. Segundo, que também o Comando Vermelho funciona numa lógica de franquias. Então, se, o, se o, não tem uma unidade nacional... Então, vamos o comando vermelho do Mato Grosso. Claro que vai ter os caras que estão ocupando essa posição, que estão recolhendo dinheiro de muita gente, que estão ficando muito ricos e muito poderosos e com uma capacidade de mando forte. Você isola esse cara, você vai dar uma desarticulada naquele momento. Mas, do mesmo jeito, esse cara vai ser substituído, né? Ele obrigatoriamente tem que ser substituído. Então, o que se chama, dentro do crime, em áreas de comando vermelho, por exemplo, no Rio de Janeiro, chama-se de golpe de Estado. Quando uma facção vai lá e tira, o, tira a cabeça daquela favela ou daquela, ou daquela região, aí fica desordenado. Aquilo, aquele cara que punha a ordem, sei lá, o NEM na Rocinha... Ele punha ordem naquela região, tirânica, do jeito criminal, do Rio de Janeiro, mas era uma ordem que as pessoas sabiam que existia. Quando a polícia vai e tira o NEM, começa uma guerra na favela para ver quem vai ocupar o lugar dele. Então, ao invés de segurança, aquelas pessoas vão viver mais insegurança. Ao contrário do que foi feito nas UPPs, que era assim, a lógica é não, nós vamos fazer uma primeira ocupação, vamos tirar a presença ostensiva armada do crime, correto, tudo certo, e nós vamos controlar esses territórios pela lei, correto, tudo certo. Em seguida, nós vamos trazer políticas sociais, já não foi feito, seria muito certo, mas já não foi feito. Em terceiro, nós vamos matar o Amarildo, nós vamos fazer... Não pode, não pode, né? Uma política que está querendo entregar justiça, entregar segurança para a população, de repente a própria UPP começa a ser vista como assassina ou como opressora como os próprios policiais da UPP cometendo tortura dentro da favela, a UPP declinou e acabou, né? Uma política de segurança que tinha se mostrado a princípio como uma possibilidade, inclusive pelos moradores aceita, pela população do Rio de Janeiro aceita como uma política que poderia é, oferecer resultados, de fato, de pacificação. Em alguns anos, o dinheiro do tráfico, a lógica, né? De confronto violento entre a, entre a polícia e os moradores, prevaleceu, infelizmente, a, as iniciativas, que mas não, não são certo, espetaculares, né? mas que eram as melhores que nós tivemos historicamente uhum. nos últimos anos, acabaram não dando, não dando certo.
0: E o Atlas da Violência, que é uma pesquisa produzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que em São Paulo a taxa de homicídios caiu 28%. No mesmo período, no Brasil, houve um aumento de 36% nesse tipo de crime. Essa queda aqui em São Paulo, a gente pode afirmar que ela tem relação com a ascensão do PCC?
1: Veja, esses são dados dos últimos anos, mas São Paulo é o estado que tem menos homicídios no Brasil, de longe, e o único estado do Brasil que apresenta uma queda consistente de homicídios desde os anos 2000. Se a gente pega 2000 e 2010 a gente tem mais de 70% de queda de homicídios no estado de São Paulo. Então é o único estado da federação que tem uma queda consistente de homicídios e numa, numa amplitude muito alta. Esse é também o único estado da, da federação que tem uma única facção criminal e que, tem uma política, que teve uma política de encarceramento é, agressiva, instrumentalizada por essa facção criminal. Então eu trabalhei isso durante muitos anos, as minhas publicações a esse respeito, né? a redução dos homicídios em São Paulo, já são antigas, são do 2010, 2011, 2012, 2013, eu trabalhei muito esse tema, e o cenário não mudou, né? o que aconteceu em São Paulo? Você tinha uma guerra que elevou muito o nível de homicídios nos anos 90, uma guerra de grupos criminais por mercado, por dinheiro, então o rapaz na esquina de cima está vendendo muita droga porque a, a esquina dele é movimentada, tem muita gente passando lá. O que, que eu faço? Vou lá, mato ele e tomo o ponto de venda de droga dele, isso é anos 90. Ou o rapaz que trabalha para mim aqui na, na biqueira, né, no ponto de venda de droga, tá me devendo 500 reais porque eu entreguei uma carga para ele ele não me pagou e agora ele sumiu. Eu vou lá e mato ele para mostrar que quem manda aqui sou eu e que no tráfico você não pode deixar de pagar quem te deu. Isso é os anos 90. O irmão desse morto vai lá e me mata. O meu irmão vai lá e mata o irmão dele. Vira e vira uma guerra e uma cadeia de vinganças que vai acumulando corpos na periferia. Então, quando eu comecei a minha pesquisa de campo, cada vez que eu ia para a favela, tinha morrido mais um menino, e mais um menino, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Eu volto... Para a universidade, falo, vou estudar esse fenômeno dos homicídios, né? E quando eu faço o meu projeto, fico 2003 todo preparando o meu trabalho de campo, quando eu volto em 2004 para campo, eu falo, ah, então, eu vim estudar as mortes, etc. O pessoal fala na favela, é melhor você estudar em outro lugar que lá não está pacificado ainda, porque aqui já pacificou, final de 2003 aqui foi Natal sem mortes, aqui já não teve mais. Por quê? Ah, não, não pode mais matar. Como não pode mais matar? Não, agora é diferente, se o, cara, se o cara tem uma dívida com você, em vez de você matar ele, você não pode mais matar ele, você tem que chamar o irmão e o irmão vai sentar com vocês e ver quem que tá devendo e crime de vida paga com vida, crime de morte paga com morte e assim por diante, então ninguém vai morrer por uma dívida a mais, então você me deve 500 reais, sumiu... A família de quem deve 500 reais é chamada para esse debate, mediado por um cara do PCC, e, esse, e vai dizer, ó, seu filho morreria por causa disso, mas se você pagar 500 reais, que é o que ele está devendo, está tudo resolvido, a gente tem aqui uma dívida, não tem um caso de, de vida ou morte. E o rapaz que não pagou, não pisa mais nessa favela aqui, porque a gente não quer esse tipo de problema aqui ou se pisar vai vir e pedir desculpa e pagar ele mesmo e ele vai ter que pagar para a mãe dele que foi quem pagou para ele para salvar a vida dele agora ele paga e vem aqui pedir desculpa ou seja tem uma 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 Existe difusão uma moral, né? claro tem uma difusão e não é uma moral diferente da nossa Sim. É a mesma moralidade cristã, muito baseada no Velho Testamento, no caso das periferias, né? Como no pentecostalismo e etc. Mas é uma moral de olho por olho, dente por dente. Então, assim, é diferente no caso de alguém que matou outra pessoa injustamente, sem dar o direito de defesa, sem falar nada. Nesse caso, o debate vai ser muito mais complexo, vai envolver muito mais gente, etc. E pode terminar com morte. Mas é um caso em que houve morte. Então, tem um senso de justiça né, que se estabeleceu nas periferias de São Paulo e que rompeu essas cadeias de vingança. Isso está muito bem estudado, não só por mim, por uma série de trabalhos. E, o, e esse declínio consistente dos homicídios se dá nas periferias. Ao mesmo tempo, o latrocínio, por exemplo, subiu. Ao mesmo tempo, o mercado de drogas subiu. Ao mesmo tempo... Ou seja, não estamos falando de uma redenção dos problemas, de que todo mundo vive em paz... Mas a gente está falando de uma coisa muito específica que é a regulação do homicídio nas periferias. Então São Paulo regula os seus homicídios dessa forma hoje. A polícia mata muito, mata muito mais do que matava desde os anos 90, tem um pico de mortes pela polícia no começo dos anos 90, mas depois isso diminui é, e agora sobe de novo. É, então boa parte dos homicídios também em São Paulo, quase um terço são homicídios cometidos por policiais, infelizmente, mas ainda assim nós temos o, o nível mais baixo de homicídios no país. Então nós não temos guerra entre facções criminais, que é o principal fator de homicídios no Brasil todo, nós não temos confrontação violenta nas favelas entre policiais e moradores, como a gente tem no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil. Não tem fronteira armada nas favelas de São Paulo, a polícia entra e sai com tranquilidade. Isso diminui muito os homicídios. isso foi conquistado por técnicas que poderiam ser usadas pelo Estado. São basicamente mediar conflitos, apresentar soluções de justiça para a população, Regular problemas das pessoas que estão vivendo o seu dia a dia em mercados criminalizados. Então esses mercados poderiam ser regulados. É, ninguém morre porque está vendendo cerveja, mas muita gente morre porque está vendendo cocaína. Será que vale a pena tanta morte em torno de um comércio que poderia gerar imposto, que poderia, gerar, poderia ser muito melhor controlado, que poderia ter os, os riscos que a pessoa, que o consumidor tem ao usar uma droga, regulados, etc. Nós temos uhum. exemplos de drogas legais, né? Pro o álcool óleo, é legal, cigarro, né? o cigarro é legal. E a gente consegue viver em sociedade com drogas legais. Por que, que a gente só pensa que essas drogas têm que ser ilegais sempre, e que as pessoas têm que morrer porque vendem, ou, ou coisas desse tipo. Por que, que o dono de bar que vende cerveja não tem que morrer, mas o menino de 16 anos que vende maconha tem a gente passou para um nível irracional no nosso debate, né? E é preciso que esse debate volte à racionalidade, volte a ser pensado em termos de mercado, em termos de política pública, em termos de soluções para a segurança pública que envolvam os policiais, que envolvam as pessoas que moram nas periferias, que são as principais tocadas pelo problema, e que envolva também o conjunto da sociedade, as universidades, os governos, de um modo mais produtivo do que a gente vem fazendo.
0: Fica a reflexão, então, né, professor? Uhum. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu recebi, mais uma vez, né? Para o segundo programa, o professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, Gabriel de Santos Filtran, e a gente bateu um papo sobre violência, sobre facções criminosas e também os estudos do professor a partir... Da etnografia urbana Professor, muito obrigada mais uma vez Pela sua presença hoje
1: E Eu que agradeço, Thaís, foi um prazer O
0: programa de hoje fica por aqui Até a próxima semana Você ouviu USP Analisa Um programa da rádio USP Ribeirão Em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto Produção do Serviço de Comunicação Social Da USP e do IEA Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.